0: melatih langkat menjadi tersangka kepemilikan satwa langka Satgas Ikatan Dokter Indonesia mengkritik klaim RI soal puncak Covid karena publik bisa mispersepsi Kapolri didesat untuk mencopot Kapolda Sulawesi Tengah usai warga tewas saat demo
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta Segera Anda ikuti Detak, Geretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak, Geretan Warta Aktual, Reco Buntung, edisi hari ini, Kamis 17 Februari 2022 Saya, Asyik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Dari CNN Indonesia, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Kejati Sumatera Utara telah menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP atas nama Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin terkait kasus kepemilikan 7 satwa langka dilindungi. Terbit telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam SPDP, dikatakan Yos, terbit diduga melanggar Pasal 21 Ayat 2, Jungto Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Jungto Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 106 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Sumatera Utara menyita tujuh satwa dilindungi dari rumah pribadi Bupati Nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Satwa dilindungi tersebut antara lain, satu orang utan Sumatera Jantan, satu ekor monyet hitam Sulawesi, satu ekor elang brontok, dua ekor jalak bali, dan dua ekor beu. Polda Sumut sebelumnya telah mengkonfirmasi kasus kepemilikan satwa dilindungi oleh terbit telah naik ke penyidikan. Keberadaan satwa langka itu terungkap setelah tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah terbit terkait kasus dugaan suap, pengadaan barang dan jasa di pemerintah Kabupaten Langkat. Pemirsa Ketua Satgas COVID-19, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia PBID Zubairi Jurban mengkritik pemerintah yang mengklaim sejumlah provinsi mulai menuju atau bahkan sudah melewati puncak dari lonjakan kasus virus corona yang merupakan dampak dari varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 atau Omikron di Indonesia. Zubairi lantas mengingatkan bahwa jumlah penambahan kasus COVID-19 nyatanya terus meningkat. Penambahan kasus yang terjadi pada Rabu 16 Februari kemarin bahkan sudah tembus 64.718 kasus dan terhitung merupakan rekor tertinggi selama pandemi COVID-19 menjangkiti Indonesia sejak 2 Maret 2020 lalu. Memang benar rumah sakit tidak kewalahan, tetapi jangan buru-buru menyatakan kita sudah di puncak gelombang dan menuju turun karena publik bisa mispersepsi. Demikian Zubairi melalui cuitan di akun Twitter pribadinya at Profesor Zubairi hari Kamis 17 Februari. Zubairi juga menyinggung temuan data kasus mingguan di Indonesia yang sudah menduduki peringkat ke-12 di dunia apabila merujuk pada situs pencatatan COVID-19 secara global, World Do Matters. Dengan demikian, ia menyarankan agar baik pemerintah dan warga tidak lengah dalam tugasnya masing-masing. Pemerintah memperbanyak upaya surveillance program vaksinasi Covid-19 dan juga pembatasan kegiatan masyarakat. Pemirsa dari CNN Indonesia Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari sejumlah LSM mendesak Kapolri Jenderal Jenderalistios Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Rudi Sufaryadi dan Kapolres Parigi Montong, AKBP Yudi Artowiono usai ada warga yang tewas tertembak saat demo menolak tambang emas. Anggota Divisi Hukum Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Kontras, Abimanyu Septiaji, menilai kedua pimpinan Kops Bayangkara itu gagal menangani aksi masa. Mereka juga mendesak Lisjo agar memproses dugaan pembunuhan oleh aparat. Mereka meminta agar kasus itu diproses di peradilan umum. Hal ini bertujuan agar memberikan efek sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kontras pun mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menstop operasi dan mencabut izin usaha pertambangan PT Trio Kencana yang diprotes oleh warga. Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura didesak agar berkomitmen menyelamatkan mata pencaharian dan tempat tinggal warga Parigi Mautong dari kerusakan lingkungan. Rusdi juga diminta agar melindungi warganya, terutama perempuan dan anak-anak dari tindakan represif. Pemirsa, kita hentikan sejenak detak reca buntung untuk kita ikuti kumandang azan magrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti DETAK, deretan Warta Aktual Reca Buntung.
1: DETAK, deretan Warta Aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti DETAK, deretan Warta Aktual Reca Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja
3: Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi, Pemirsa Jogja Selintas, kami awali dari Sleman. Ketua Pusat Kooperasi Prajin Tempe Tahu atau Puskopti wilayah daerah Semiwa Yogyakarta, Tri Harjono menilai kenaikan harga kedelai saat ini sudah tidak terkendali. Para Prajin Tahu Tempe pun sangat gelisah, karenanya ia meminta agar pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan harga kedelai. Kenaikan harga bahan baku pembuatan tempe tahu ini sangat berdampak pada para pengrajin, terutama pengrajin kecil dengan skala produksi di bawah 50 kg per hari. Di DIY sendiri ada sekitar 2.500 hingga 3.000 anggota yang tersebar di primkopti kabupaten ataupun kota. Jumlah bahan baku kedelai yang diputuhkan sekitar 1.000 ton per bulan. Menurutnya, para perajin tahu tempe saat ini sedang dirundung gelisah karena stok bahan baku kedelai terbatas dan harganya naik tak terbendung. Harga kedelai impor yang biasa digunakan membuat tempe tahu saat ini di pasaran sudah menyentuh angka Rp11.400 per kilogram. Kenaikan harga ini merangkak perlahan sejak awal pandemi yang semula Rp6.800 per kilogram. Menurutnya, kenaikan harga yang tak terkendali ini tentu sangat memberatkan para pengrajin tahu ataupun tempe skala kecil. Pengrajin yang sudah besar mungkin tidak begitu terdampak Sebab mereka bisa membeli langsung kebutuhan bahan baku ke importir dalam jumlah banyak sehingga bisa menekan harga Sementara bagi pengrajin kecil belanja bahan baku harian Padahal harga kedelai setiap harinya naik dan hal tersebut tidak dibarengi dengan kenaikan harga tempe ataupun tahu yang diproduksi Kita beralih ke Kulon Progo Pemiyarsa industri batik di Kabupaten Kulon Progo mulai menggeliat setelah sempat mengalami kelesuan gara-gara pandemi COVID-19. Hal tersebut tidak lepas dari inovasi yang dilakukan oleh para pengrajin. Karakter motif nan unik yang diciptakan oleh setiap pengrajin menjadi senjata ampuh bagi industri batik di Kabupaten Kulon Progo. Berkat keberanian tersebut, omset penjualan batik pun mengalami peningkatan. Pemilik Sinar Abadi Batik Agus Watu Rohman misalnya, berinovasi dengan menciptakan motif batik Geblek Renteng. Hasilnya motif batik tersebut sekarang pun bisa terjual antara 1000 sampai 1500 potong batik per bulan. Awal pandemi COVID-19 melanda penjualan batik miliknya turun signifikan Setiap hari Agus hanya bisa menjual 300 potong Setelah berinovasi, ia mulai bisa melego batik rata-rata 500 potong per hari Menurutnya, saat ini batik masih diminati oleh kalangan dewasa hingga orang tua Ia menyebut belum begitu laku di kalangan anak muda Ia pun mencoba membidik pasar tersebut dengan batik motif baru Demikian memiliki informasi dari Sleman dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Kita beralih ke berita kota Yogyakarta bersama rekan dari Pradita. Baik, terima kasih Maida
4: Marah. Pendengar pengajuan dispensasi pernikahan yang belum memenuhi syarat usia perkawinan sesuai undang-undang mengalami tren penurunan di kota Yogyakarta. Hal tersebut seperti disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Edi Muhammad. Pihaknya menyatakan, berdasarkan data dispensasi pernikahan di tahun 2021 dibanding tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan. Namun demikian, pihaknya juga menyatakan Pemkot Yogyakarta terus berupaya mencegah terjadinya pernikahan usia anak. Sebagaimana data yang diperoleh pada tahun 2021 lewat UPT PPA ada 46 pasang dan yang lewat pengadilan agama tahun 2021 ada 64 pasang Tahun-tahun sebelumnya lebih banyak sehingga penurunan terlihat cukup signifikan untuk pernikahan anak pihaknya juga merinci 46 pasang atau 92 jiwa dispensasi pernikahan di tahun 2021 di kota Yogyakarta meliputi umur 12 hingga 14 tahun ada satu jiwa umur 15 hingga 17 ada 31 jiwa dan di atas 18 tahun ada 60 jiwa sedangkan berdasarkan klasifikasi pasangan ada 7 pasangan anak 19 pasangan anak dan dewasa dan 20 pasangan dewasa sedangkan alasan dispensasi pernikahan beragam yaitu karena kehamilan mencegah hal negatif dan setelah menikah pindah keluar DIY dan kewajiban orang tua selanjutnya Pemkot Yogyakarta juga terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan anak diantaranya melalui pembentukan Forum Anak Kota Yogyakarta menjadi pelopor dan pelapor perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di 45 kelurahan dukungan psikolog di 18 puskesmas di kota Yogyakarta kemudian Pusat Pembelajaran Keluarga Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan mengaktifkan Forum Generasi Berencana selain itu pembentukan pola asu anak dan remaja di era digital kemudian Sekolah Ramah Anak Rumah Ibadah Ramah Anak dan Melibatkan Organisasi Masyarakat Ali Muhammad juga menegaskan bahwa pencegahan pernikahan anak Yang berperan tidak hanya dari Pemkot Yogyakarta Akan tetapi keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan media Sehingga bersama-sama dapat mewujudkan kota Yogyakarta yang layak anak Dan kota yang mengawal warganya tumbuh menjadi keluarga sehat dan berketahanan Sementara itu, Panitra Muda Permohonan Pengadilan Agama Kota Yogyakarta Titi Andriani menjelaskan pada tahun 2018 ada 45 perkara permohonan pernikahan anak, tahun 2019 57 perkara, tahun 2020 sebanyak 72 perkara, dan tahun 2021 ada 64 perkara. Sedangkan, rata-rata yang mengajukan permohonan dispensasi pernikahan ada yang berusia 15 tahun, 16 tahun, dan 18 tahun. Pendengar memilih kosmetik yang aman merupakan hal penting yang diperlukan, tidak hanya bagi perempuan, tapi juga bagi laki-laki, terutama di tengah produksi kosmetik yang kian beragam hingga saat ini. Oleh karena itu, pengguna kosmetik harus selektif, jeli, dan cerdas dalam memilih produk kosmetik yang akan digunakan Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua 1 Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau Tim Penggerak PKK Daerah Istimewa Yogyakarta GKBRI Paku Alam saat menghadiri acara penyebaran informasi tentang memilih kosmetik aman pada selasa 15 Februari 2022 Acara diselenggarakan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM BP di Yogyakarta. Pihaknya juga menyatakan sekarang kosmetik tidak hanya digunakan untuk perempuan dewasa, tapi anak-anak pun memakainya. Begitu pula laki-laki. Selanjutnya Gusti Putri menuturkan kecocokan suatu produk kosmetik pada kulit setiap orang belum menjamin pada produk kosmetik yang digunakan tersebut aman. Begitu pula dengan tingkatan harga dari setiap produk. Untuk itu, pihaknya mengajak ibu-ibu untuk selektif dalam memilih kosmetik agar aman. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM BP DIY, Dewi Prawitasari menyatakan Sosialisasi pengawasan tidak hanya terhadap kosmetik yang beredar, melainkan mulai dari produk suatu kosmetik BPOM BP melakukan pengawasan dari sarana yang akan memproduksi kosmetik hingga produk yang telah jadi Selanjutnya pihaknya mengatakan Bagi produk kosmetik yang telah memenuhi persyaratan pemerintah, kemudian akan diberikan nomor izin edar yang disebut notifikasi. Persyaratan edar kosmetik sendiri menandakan bahwa produk kosmetik harus aman, bermutu, bermanfaat serta memiliki penandaan dan klaim. Demikian informasi dari Kota Yogyakarta. Saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Medamara.
3: Baik, terima kasih rekan dari Pradita. Pemirsa kembali lagi bersama saya Maida Mara untuk membawakan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul Temuan makam baru misterius di Komplek Pemakaman Ngasem Padukuhan Canden Kalurahan Canden Kapanewon Jetis Bantun Memasuki babak baru Saat ditemukan kali pertama oleh warga setempat, makam baru tersebut bertuliskan Arsila bin Andreas Di sana juga tertulis tanggal lahir dan tanggal wafat jasad sang bayi Kabar terbarunya ternyata makam tersebut berisi bayi dari perempuan berinisial ASV 18 tahun berdomisili di Bantul. Ia kini ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindakan aborsi. Ia pun membuat pengakuan mengapa memilih menguburkan jabang bayi dibandingkan membuangnya Pengakuan tersebut terungkap ketika ASV dihadirkan saat polisi menggelar rilis kasus aborsi di Mapores Bantul pada Rabu 16 Februari kemarin Ia juga mengakui perbuatan tersebut murni inisiatif sendiri untuk melakukan aborsi Tidak ada hubungannya dengan orang lain termasuk pacarnya sendiri saat membeli obat yang dikonsumsi Ia juga mengaku melahirkan secara sendirian tidak dibantu oleh siapapun Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul Tanah longsor dilaporkan terjadi di wilayah padukahan jelo kalurahan Watu Gajah Kapanewon Gedangsari Gunung Kidul. Material batu besar dan tanah pun memblokir akses jalan kabupaten di wilayah tersebut. Kepala seksi pencegahan kesiapsiagaan rehabilitasi dan rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gunung Kidul Agus Wibawa menyampaikan longsor terjadi pada Selasa 16 Februari malam. Longsor diperkirakan terjadi sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Adapun bagian tanah yang longsor merupakan tebing atau tanah padas yang berada persis di sisi jalan. Longsor terjadi diduga akibat kondisi tanah yang labil. Agus menyampaikan bagian yang longsor memiliki dimensi tinggi 8 meter dan juga lebar 4 meter. Material longsoran membuat jalan terblokir total, tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6 juta rupiah. Demikian memiarsai informasi dari Bantul dan Gunung Kidul, sumber berita dari tribun jogja.com Dan kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk membawakan informasi terakhir.
0: Terima kasih untuk rekan reka reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari Tribun Jogja.com Sanksi bagi penolak vaksin di daerah timur Yogyakarta, yaitu terancam penundaan hingga penghentian bansos. Warga di D.I.E. yang terdaftar dalam program jaminan sosial namun menolak di COVID-19 terancam tidak dapat menerima bantuan sosial atau bansos dari pemerintah. Hal itu diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan covid di D.I.E. Pasal 27. Dalam pasal itu disebutkan setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin namun tidak mengikuti program tersebut akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi yang diberikan bisa berupa denda administratif maupun penundaan atau penghentian pemberian bansos. Demikian Sekda D.I.E. Kadarmanta Baskara Aji di Kompleks Kepatihan Yogyakarta Rabu 16 Februari kemarin. Dalam waktu dekat, perda tersebut belum akan diberlakukan sebab aturan tersebut baru memasuki tahap penomoran sebelum resmi diundangkan. Dengan diterbitkannya perda tersebut, maka Pemda D.I.E. memiliki payung hukum dalam penerapan sanksi. Sebab saat ini upaya pengaturan prokes masih dalam bentuk peraturan gubernur sehingga Pemdadiye tidak bisa menerapkan sanksi. Aji menjelaskan sanksi yang diberikan dilakukan secara bertahap mulai dari sanksi yang tergolong ringan hingga berat. Pelanggaran terberat nantinya akan mendapatkan sanksi pidana 6 bulan kurungan atau denda administratif sebesar Rp50 juta. Pemiyarsa Pemirsa Ayo kita kompak dan serius mencegah penyebaran virus corona dan lindungi anggota keluarga dengan anteng di rumah saja. Jika terpaksa keluar rumah, segera mandi dan ganti baju setelah dari luar rumah. Stop menggantung baju setelah dipakai di luar rumah. Ganti baju segera sesampainya di rumah. Jangan bersandar atau menyentuh apapun sepulang dari bepergian. Hindari kontak dengan anak-anak atau anggota keluarga lainnya Sebelum mandi dan ganti baju. Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini Kamis 17 Februari 2022. Ikuti kembali program Detak di hadapan Warta Aktual Reco Buntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. saya si kakak Dewi selamat petang dan sampai jumpa
1: pemirsa telah Anda ikuti detak deretan warta aktual produksi tercopuntong 99,4 FM